0: Ciao a tutti, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir dans l'épisode numéro 31 de Plonto Calcio. en ce lundi 13 novembre, on va revenir sur la 12 e journée de Serie A vous en avez l'habitude, on change régulièrement de générique je voulais vous proposer un générique romain euh, j'attends de savoir qui entre la Lazio et la Roma les gagnis ce match, quand personne n'a gagné eh bien, j'ai quand même décidé un chanteur et comme il étaient à domicile Tommaso Paradiso, questa nostra stupida canzone d'amore
1: non mi va di sentirmi male hai capito chi sei sei convinto il mondiale da quando ci sei
2: Sei la nazionale
3: del 2006 ma dentro casa col vestito da sposa
0: se il finale migliore di tutti i film che possiamo guardare prima di andare a dormire avec moi aujourd'hui, pour parler de la Serie A, Antoine Aiello. Salut Antoine. Ciao à tous. Et également Nicolas Wagner. Salut Nico. Salut Cédric. Ciao à tous. Alors on aura une invitée depuis Rome, c'est Fousia. Il y a ce sur Twitter X que vous suivez très certainement. Si vous ne le faites pas, c'est une erreur, faites-le. C'est très intéressant à suivre sur le football. Et puis en toute fin d'émission, on aura aussi Raphaël qui viendra nous faire un petit coucou pour nous faire un point ultra. Mais donc, on va commencer, vous en avez l'habitude, on fait un petit tour des résultats. Ensuite, on fera un débat, donc, fait enfin, un gros plan sur euh, le derby entre Lazio et Rome, euh, le derby de la capitale, qui est un petit peu le, le, la noia eterna, euh, ce derby. Ensuite, on parlera de Naples, bien sûr, Rudy Garcia, qui aujourd'hui va être officiellement licencié. Il a été écarté euh, euh, déjà hier soir par Dolorantis et il officialisera cela normalement dans la journée avec le nom de son successeur. Peut-être que lorsque vous écouterez ce podcast, il sera déjà connu. Euh, Tout d'or ou pas, on verra. On parlera également d'Andrea Colpani, euh, le joueur en vogue en Serie A. Déjà 6 buts et une convocation en national pour euh, le jeune militaire. Enfin, jeune, jeune. Il a déjà 24 ans, mais bon, en Italie. C'est encore en gamin. On parlera de, de l'Inter et de la Juve qui euh, sont en train de se détacher euh, et qui se lancent vers un derby d'Italia Scudetto dans deux semaines. Et puis on parlera du Milan qui a toujours des blessés, des blessés, des blessés. C'est assez inquiétant. Et si on a le temps, on fera également un petit mot sur les Las Verones qui est en train de sombrer après un bon début de saison qui se trouve déjà avant-dernière. Mais donc, tour des résultats, messieurs, pour commencer ce podcast avec un petit mot à chaque fois. Sassolo Salernitana a ouvert cette douzième journée. Les deux équipes qui ne sont pas en grande forme. La Salernitana qui a bien euh, démarré euh, puisqu'elle menait 2 à 0 au bout de 7 minutes. Et puis un doublé de Thorsveld, qui a bien fait plaisir à, à Nicolas pour le Fanta Calcio contre moi. Bref, ça c'est, c'est autre chose. Mais <rire> ça a fait 2-2. Donc ben Nicolas, tu as un petit mot sur, sur ce match entre deux équipes qui ne sont pas en forme. On le dit chaque semaine, sa Solo qui a battu l'Inter et la Juve pour depuis être euh, à l'arrêt. en fait Et le Salernitana qui, qui n'a toujours pas gagné un match.
2: Oui, mais écoute, je pense que si solo avait pas raté son premier quart d'heure, euh, la période où ils ont pris les, les deux premiers buts euh, dans ce match, avec un, un très beau but euh, de Boulaïdia, euh, je pense qu'ils auraient gagné le match, parce que derrière, euh, ils ont été euh, impressionnants, ils sont revenus. On pensait vraiment qu'à 2-0, le match était plié. Ça me fait penser à un autre match qui a eu lieu euh, ce week-end, où une équipe menait 2-0 avant de se faire remonter, et peut-être même dépasser s'il n'y avait pas eu un, un problème d'arbitrage. Mais bon, bref, on va va se focaliser sur euh, Sassuolo, Salernitana. C'est plus inquiétant, je pense, pour Talern, euh, qui a laissé passer euh, trois points, qui leur tendait les bras. Après tout, euh, le match euh, euh, match nul est est, est à peu près euh, équitable, je pense. C'est un peu compliqué pour les deux équipes en ce moment, on le sait. Et et voilà, on va va voir ce ce que ça donne pour les prochains matchs.
0: C'est l'Arnitana qui jouera contre, contre la Lazio la Fiorentina après la trêve, donc pas forcément de match très évident pour eux. Euh, ensuite, la journée s'est poursuivie toujours ce vendredi avec euh, la victoire du Génois 1 à 0 contre Verona, but de Dragouzine, Succès mérité pour le Génois qui, euh, qui a eu les plus, les plus grandes occasions. Antoine, euh, voilà le Génois qui fait sa saison, hein, qui, euh, qui prend les points sur toi à domicile et qui pour le moment euh, voilà, est, est tranquille, on va dire.
4: Oui, Genoa qui je rappelle euh, est promu, euh, mmh. prend ses points et, et se dirige vers un, vers un maintien plutôt facile, toujours un bon travail, une équipe solide, euh, avec ce jardino qui, qui montre que, qu'avec un bon bloc et, euh, et une bonne assise défensive, on peut y arriver. Et encore une fois, après on en parlera tout à l'heure sur le focus, mais euh, Adallas Vérone qui montre toujours peu de choses et qui tout doucement. Euh, reprend frontement de la saison passée euh, vers le vers les relégables et vers euh, la série B possible.
0: Effectivement, on, a, on, a, on aura l'occasion euh, d'en reparler un petit peu l'Elas qui est en train de s'enfoncer un seul tiers cadré pour, pour les Lazerons dans ce match. Donc, euh, ça va quand même des, des difficultés. Euh, Lecce-Milan, euh, on aura l'occasion d'y revenir sur le côté Milan, mais Lecce qui a fait preuve de, d'orgueil, de réaction, puisque l'équipe était menée 2-0. à 0, ben, Nicolas, tu en as parlé juste avant, je vais te laisser la parole sur ce match, je vais dire deux mots sur, sur Lecce qui, euh, qui donc était mené 2-0 à 0 à domicile, qui a survenir 2-2, qui a même eu le 3-2 Piccoli. Euh, qui a marqué le but était annulé donc pour parce qu'il a il a écrasé le pied de je crois que c'est, c'est de de ciao ouais de ciao Maliccio. c'est ça alors alors en Italie ils disent ciao comme si c'était euh, ciao bonjour <rire> il y a des bandes ciao 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 euh, enfin c'est le défenseur allemand pour faire euh, pour faire plus court euh, mais voilà qui encore une fois domicile a montré aussi de, de la personnalité euh, et alors c'est pas un problème, parce puisque c'est la deuxième saison mais euh, mais qui prouve euh, voilà de belles choses
2: oui, ça a été une belle réaction parce que euh, au départ, on pouvait penser euh, que ça allait être une, une large victoire de Milan. À 2-0, il y a encore euh, une occasion pour Reinders qui, qui tape le poteau. Ça aurait pu faire 3-0 et là, le match aurait certainement été plié. Mais euh, le problème euh, du Milan, c'est de ne pas avoir euh, tué ce match et d'avoir euh, laissé l'espoir à Lecce qui a bien réagi par euh, euh, le, le, le but, le, la réduction de l'écart de de Sansone. Euh, qui, est, qui est un, un copain de, de Paolo Delvecchio euh, et de la, et la, la Squadia, Squadra Diaspora. Pardon. Et, euh, et du coup, après, euh, on a vu que, que Milan avait pris quand même quelques vagues et euh, ils, ont, ils ont concédé euh, l'égalisation. Giroud, qui a été expulsé en fin de match, euh, ça a été un, un peu compliqué... Euh, pour, pour Milan cette, cette fin de rencontre et comme tu, tu viens de le dire euh, on n'est pas passé loin de, de la catastrophe pour euh, les Rossoneri qui, qui ont concédé le, le 3-2 mais qui a été annulé logiquement par, par l'avar. donc euh, c'est dommage de, de laisser échapper des, des, des points des précieux points dans la, dans la course euh, euh, aux, aux premières places d'autant qu'ils avaient fait le plus dur après avoir mené 2-0 on va,
0: on va faire le petit zoom Milan maintenant comme ça ce sera fait mais euh... Puisqu'effectivement, il y a eu ce, ce match nul pour, pour, pour la C Milan qui, qui, qui fait donc quatre matchs sans victoire en Serie A. 2 nuls 2-2 de à chaque fois à l'extérieur. C'était à Naples la première fois en ayant mené déjà euh, 2-0. Et donc là, à Lecce, puis il y a eu deux revers à domicile, 1-0 à, à chaque fois contre, contre la Juve et, et puis contre l'Udinez. En euh, euh, ben taux, qu'est-ce qui se passe à, la, à Milan est-ce que, est-ce que, on va rentrer directement dans le petit point comme vous l'évoquez, est-ce que c'est. Tout à cause des blessures, puisqu'il faut quand même rappeler, entre petites blessures et blessures un petit peu plus longues, ça fait 23 blessures pour l'AC Milan. Il y a Léao qui est sorti après 10 minutes de jeu, 23 blessures. Pour comparer, c'est la Gatessa qui faisait ce matin. Euh, la Juve, c'est 10 blessures et l'Inter, 7 joueurs blessés depuis le début de la saison. Donc on voit qu'il y a voilà, du côté du Milan, il y a quasiment tout l'effectif qui a été blessé, même le gardien remplaçant, Sportiello. Est-ce que c'est tout à cause des blessures ou euh, voilà, il y, y a autre chose comme problème du côté de, de Milan pour toi non, il faut il faut nuancer, c'est pas
4: tout à cause des blessures, mais, euh, mais si on fait un parallèle, est-ce que justement euh, l'Inter, du coup, qui s'en si calcule euh, a eu quatre fois moins de blessures que que, que Milan, est-ce que l'Inter euh, euh, aurait autant de points d'avance ou aurait fait autant de points c'est, 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 c'est ça. Après, je vais pas dire que c'est toi à cause des. C'est pas justement toi à cause des blessures. Parce que comme quand, quand tu dis, quand tu mènes deux fois de zéro en première mi-temps, parce que c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'en fait, les matchs se ressemblent à tous. À chaque fois, tu mènes 2-0 en première mi-temps. À chaque fois, tu montres, euh, tu montres des belles choses. À chaque fois, tu te, tu frôles de te faire, de te prendre même le troisième but et de, et de perdre. À chaque fois, tu perds euh, deux joueurs euh, euh, en première mi-temps pour blessure. Donc, contre Nap, c'était, euh, c'était qui contre Nap J'ai même perdu la mémoire. C'était Kaloulou et un autre. Et, euh, et, là, et Pulisic. Et là, on perd euh, Léao au bout de 8 minutes. Et euh, Calabria ne rentre pas des vestiaires. C'est, c'est toujours les mêmes choses et le problème c'est que quand tu sors d'un match et à 4 à 3 jours euh, contre le PSG où tu as tout donné et, et que justement bah, il te manque autant de joueurs pour peut-être parfois un peu faire tourner ou justement pour tuer certains matchs, bah c'est compliqué. En plus, encore une fois, contre l'Oudinez, contre l'Udinese, pardon, contre le contre l'Etché, c'est les entrants qui font des erreurs défensives, c'est-à-dire c'est Moussa qui rate, qui fait une relance pourrie euh, sur le deuxième but, euh, sur le deuxième but. Encore une fois, tu prends un but sur corner. Je sais pas combien de buts Milan s'est pris sur corner, sur coup de piraté, mais ça doit être euh, assez fantastique. Donc en fait, on retrouve toujours les mêmes choses. Donc non, c'est pas que les blessures, c'est aussi qu'il y a des schémas de jeu des choses qui sont pas bonnes. Euh, quand tu es une 2-0 contre Lecce, avec tout le respect pour Leche, qui a aussi montré de la hargne, qui est aussi revenu, il faut pas leur enlever... Euh, on ne peut pas juste dire que c'est Milan qui, qui a laissé tomber, c'est aussi Lecce qui a montré des choses. Mais quand tu es Milan, tu vois Lecce, tu peux pas te permettre de à 2-0 de faire match nul ou de risquer de perdre le match. Donc, bon, je pense que le, le, les blessures ont, ont leur importance. On, l'Inter a vu, la première place, Inter a eu point d'avance. Je pense qu'on aura peut-être pu être à 5, 4, 4 5 points de retard, je pense, si on avait tous tout l'effectif. Parce que, comme tu as dit, ça fait 23 blessures. 25 maintenant, du coup. Avec, du coup, 15 joueurs en tout qui ont été blessés. On a même eu un moment le troisième gagnant qui a dû jouer, Mirante François Juventus, parce qu'on avait Emelian et, et Sportello qui étaient blessés en même temps. Donc, ça devient très préoccupant. Et je ne sais pas pourquoi, justement, le club ne, ne, ne réagit pas là-dessus. quoi Je fais un aparté Hier, je disais que que le Madrid avait viré euh, une partie de son staff médical euh, à cause des blessures répressives de, d'Arda Gulen et de, de trois autres joueurs. Ça faisait six ans qu'ils étaient là. Et, au bout de deux mois, ils ont viré tout le staff médical. Dont et,
2: le donc, médecin voilà. en chef, euh, Antoine. C'est,
4: c'est ça. Donc euh, je comprends pas pourquoi le Milan AC ne fait pas ça. Est-ce que c'est parce que c'est le, le, le staff médical de de Pioli, que du coup, il faut partie de son staff. Mais bon à moi, il faut se poser les bonnes questions. Tu ne peux pas avoir quatre fois plus de blessés que les autres équipes. c'est En fait, tu as parlé des blessures, Cédric, mais je vais même plus loin. C'est que ce que Nicolas parlait aussi de Giroud. C'est l'équipe qui a plus de blessures et c'est l'équipe qui a eu plus oh. de cartons rouges. C'est... Et c'est la deuxième équipe qui a plus de cartons jaunes. Donc, il y a une nervosité, il y a un problème physique. Il y, a... y a plein de choses, en fait, qui parasitent les sept victoires et, et les autres beaux matchs que Milan a pu faire parce qu'il a comme eu des, des très beaux matchs notamment on l'a vécu il y, a, il y a quatre jours donc je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas et bah malheureusement même si je suis sûrement dans ce podcast et en général un des plus grands défenseurs de Pioli... À un moment, quand ton équipe est trop nerveuse, quand ton équipe fait des déclarations après les matchs, quand ton équipe ne sait pas tenir un score, quand ton équipe a trop blessé, bah, c'est toi et ton staff qui a aussi ses, ses responsabilités. Donc bon, après les joueurs ont l'air de le soutenir, ils ont tous parlé avant le match du PSG et après. Mais bon, à un moment, il va falloir se poser les bonnes questions parce qu'on euh, n'est pas loin de foutre en l'air une saison entière. Là, maintenant, Nicolas parlait de, des places aux premières places, mais en fait, Milan, on peut se le dire euh, dorénavant, euh, avec l'Inter, vu comment ça... Bah, après, c'est pas fini, il y a beaucoup de points à prendre, mais... Euh, Milan joue surtout un un français 1, et tu te dis que, bah, avec la défaite de Naples hier et, et, et oui. les nuls dans les derbiers romains, bah, en fait, Milan a pris un bon point à l'échec. On peut se dire ça parce que, bah, ça va être très compliqué, je pense, de, de, de rattraper ce gap et de ne pas perdre autant
0: de matchs, quoi. On est quasiment au tiers de la saison, donc il reste bien sûr encore 26 matchs donc, et seulement 8 points de retard pour le, pour le Milan sur, sur le voisin Inter, donc à voir ce qui se passera, et, et 6 de retard sur, sur la Juve. Et puis il y a donc un, un Juve Inter dans, dans deux semaines, il y, a, il y a un Naples Inter dans, dans trois semaines, il y a un, il y a un Juve Napoli dans, dans un mois, donc enfin voilà, il y a... Il y a des gros matchs qui pourraient permettre à la Céminan, qui a un calendrier plus abordable dans les prochaines semaines, d'un de, de petit peu revenir. Euh, tu le disais, effectivement, donc les, les quatre cartons rouges aussi. Giroud, il a pris en rouge direct pour en parler à l'arbitre. Je ne vous dirai pas ce qu'il a dit. Il a juste dit en anglais, c'est, il y a une chanson de Lily Allen, notamment, pour les fins connaisseurs. Euh, on va passer au su- à la suite, donc, euh, le match suivant, c'était Juve Cagliari Homme. on reviendra sur ce match, juste pour vous dire, donc, euh, la Juve s'est imposée grâce à ses défenseurs, qui ont été bons défensivement, à part sur le but de Docena, il est peut-être mieux à faire, mais sinon c'est Bremer, à la 60 e qui a marqué son premier but de la saison, et Rougani, puisqu'on en parle peu de Rougani, mais ce sera peut-être l'occasion d'en, d'en parler tout à l'heure, en faisant ce point sur sur les défenses puisque euh, Rougani s'impose vraiment dans la défense à trois avec Gatti et Bremer avec les absences de Danilo et Euh, d'Alexandro c'est bien de voir Rougani enfin enchaîner les matchs et être plutôt bon Monza Torino il y a eu 1-1 avec Illich euh, qui a ouvert euh, la marque pour le Torino et égalisation de Colpani on parlera de Colpani tout à l'heure je voulais juste parler d'une initiative qui a eu lieu dans, dans ce match, puisque Monza avait un maillot particulier pour cette rencontre. En accord, on va dire, avec, avec son partenaire, Motorola, ils ont décidé de laisser la place au centre du maillot, avec une phrase qui est l'une des citations reçues par Telefono Rosa, qui est une association qui aide les, les femmes victimes de, de violences, et de violences conjugales particulièrement, puisqu'il y a une hausse sur les neuf premiers mois de l'année. Il y a, il y a eu plus de, de, de 4000 appels déjà reçus par ces associations. C'est, c'est une hausse de, de plus de 15% en 9 Dans deux semaines, la journée de Serie a sera consacrée à la, à, la, à la prévention contre la violence faite aux femmes. Vous savez que ce, ce carton rouge donné à la violence et ce signe rouge que les joueurs... Régulièrement porte sur une joue. Et eh bien, du côté de Monza, donc, il y a eu cette initiative, mais avec cette citation Tu étais l'homme de mes rêves, aujourd'hui tu es mon cauchemar. Et euh, c'est les maillots de, des matchs ont été mis en vente aux enchères, donc, euh, donc voilà, et l'argent ira à l'association euh, Téléphone, Rosa, euh, Téléphone Rose. Donc euh, voilà, c'était pour, pour parler aussi de, de ce qui se passe un petit sur le terrain et en dehors, cette belle initiative du Monza à l'occasion de ce match. On reviendra donc tout à l'heure sur Colpani. Naples, Impoli, on y reviendra. Dans quelques petites secondes, ce sera notre premier débat. Kovalenko, dans le traditionnel, a permis à l'Inpoli de, de s'imposer. Je veux juste, je vous donne une statistique qui me fait un petit peu sourire, parce qu'on fait un sourire C'est du côté de Naples, sûrement on n'a pas beaucoup souri. Aurelio Andreazzoli, l'entraîneur de l'Inpoli, a rencontré six fois Naples dans sa carrière euh, à Naples. Petite question, Bon, si vous lisez la presse, vous le saurez, mais à votre avis, combien de victoires contre, contre Naples en, en six matchs à Naples en tant qu'entraîneur Quatre. Ouais, 4, ce que j'allais dire. 5. Une fois avec la Roma, ça c'est la première phase en 2013, c'est 2-1. Ensuite, il y a eu une lourde défaite sur le banc d'Ampoli, 5-1. Et depuis, 4 victoires d'affilée. En entraînant poli. c'est quand même assez, assez remarquable. Et l'Ampoli qui, du coup, continue euh, sa, sa, sa belle petite remontée, puisque avec ce troisième succès de la saison, ils ont désormais 10 points. On enchaîne Fiorentina-Bologne, c'était euh, un derby. Et il euh, y a donc succès de la Fiorentina qui était sur trois revers d'affilée euh, Bonaventura et euh, Nico Gonzalez sur pénalty Ziergze sur pénalty avait euh, égalisé entre temps un petit mot sur ce match Anto c'était un match attendu puisque c'est deux équipes euh, qui sont un petit peu aux portes de l'Europe qui jouent plutôt bien deux entraîneurs jeunes Italiano et Mota qui plaisent euh, et c'est donc bien la Fiorentina finalement qui, qui s'était imposée.
4: C'est un peu les deux équipes un peu hype euh, du début de saison avec Frosinone euh, même si euh... La série de Motta était beaucoup plus euh, positive que celle de Italien, vu que comme tu viens de dire l'instant, il était sur trois revers. Euh, c'était un match peut-être un peu plus explosif. C'était un, un match tactique maîtrisé. Moi, je m'attendais un peu plus quand même dans certains aspects. Après, il faut oublier que la Fiorentina euh, a joué euh, jeudi. Mm-hmm. Donc, euh, donc bon, c'est bien pour Italien d'avoir interrompu euh, sa série contre comme une belle équipe de Bologne. Et pour Bologne, c'est comme quand même bien de prendre un point à Florence qui est quand même un terrain on sait difficile et et j'en, 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 j'en profite pour après on sait que je sais que notre ami Raphaël Gauthier va rebondir sur les 50 ans de la, de la courbe à Fiesole et qui, qui on rappelle aussi il y a une semaine à, à aider les sinistrés à, de Toscane à, à avancer à, à, suite, à suite de, de Darmes et inondations donc c'est cool c'était une, un bon week-end pour la Fiorentina c'était quand même mieux de pas perdre ce match-là en bon, ce jour aussi symbolique
0: On y reviendra effectivement dans, dans le point ultra avec Raphaël qui nous rejoindra à cette occasion. On continue, Udinez Atalanta, un partout, avec euh, Wallace, qui avait ouvert la marque pour l'Udinez, et l'Udinez qui, qui a raté un pénalty par euh, succès. Je vous fais écouter un petit jingle, Antoine Aiello, à cette occasion.
4: Il a moins de succès au pénalty
3: <rire>
0: On te l'a du rire. Nicolas, euh, bon succès, effectivement, ça a été un succès. Mais pour l'Odinez, ça peut être un succès parce que Ederson a égalisé dans le traditionnel une, une Atalanta moche. Je crois qu'on peut le dire, ça n'a ça pas été la meilleure Atalanta de la saison, qui restait sur le revers contre l'Inter le week-end dernier. Mais pour l'Odinez, après le succès contre, à Milan, euh, c'est une demi-confirmation, non, ce match nul contre l'Atalanta, on va dire.
2: Ouais, Oui, j'allais, j'allais faire un, un mauvais jeu de mots en disant que succès, ça fait flop. Mais pour le coup, euh, c'est, c'est dommage de ne pas avoir eu ce, ce petit brin de réussite, puisque avant il y a eu ce poteau sur le penalty, mais juste avant le, le but de, de Wallace, il y a une frappe sur la barre de, de Samarzic. Donc, euh, euh, bon, si, si vous avez bien regardé le résumé, euh, vous vous rendrez compte que, que Wallace a quand même eu un, un petit brin de réussite, puisque sa frappe est déviée. Mais c'était un match que, qui a été maîtrisé par, 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 par l'Odinez, qui aurait mérité d'avoir les trois points et qui ont été punis de ne pas avoir été concentrés pendant 90 minutes, euh, puisque Ederson a, a égalisé en toute fin de match. Ça prouve qu'il y avait besoin de, de ce sursaut avec la nomination de, de Chiofi et que les Frioulans vont, vont dans la bonne direction, s'éloignent un petit peu de, de la zone de relégation. De toute façon, je pense que... Vérone euh, sera un, un bon candidat pour pour la relégation et, et nous fera pas trop d'ombre de ce côté là. Et j'ai décevant de la part de, de l'Atalanta qui, effectivement, euh, euh, prend un, un, un bon point, mais c'est plutôt euh, limite un, un braquage de ce côté là, ils ont été euh, très
0: très moyens, et je pense que même eux, ils sont contents, ils ont gagné un point sur ce match là. Et la Talanta, du coup, qui est cinquième, Galité avec la Fiorentina avec 20 points, juste derrière euh, le Napoli 21 et euh, Milan 3 23. Donc euh, voilà, il y a cette lutte pour le moment qui se dégage pour la troisième place entre ces équipes-là avec la Roma en embuscade avec 18 points, puisque la Roma. On va en parler dans 30 secondes, a fait match nul face à la Lazio, 0 à 0, et puis on termine ce tour, on en parlera rapidement tout à l'heure, euh, également de l'Inter par rapport au volet défense euh, avec la Juve, un petit débat rapide, mais inter il y a donc eu 2 à 0, Federico Di Marco, le but euh, du week-end, le but euh, de ce début de championnat, le but de, ce, de, 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 de l'année. Euh, en Syrie peut-être même un peu partout on enfin, fait une frappe de 45-50 mètres depuis le côté gauche un petit peu rappelé un but de, de Recoba pour les tifosies de, de, de l'Inter qui nous écoutent c'était un petit peu le... il était peut-être 5-10 mètres plus proche Alvaro euh... Recoba, à l'époque, euh, c'était, euh, c'était le 25 janvier 1998. J'ai recherché en, en préparant le podcast euh, contre Impoli de, de Spalletti. Recoba qui a mis cette, cette frappe assez incroyable. Et là, on a, on a un petit peu la même chose de, de Di Marco, qui a débloqué la rencontre parce qu'elle était assez serrée. Belle équipe de Fosinone. Et puis, Tchalano au début de seconde période, a, a mis son onzième penalty de rang. Toujours pas d'échec pour le milieu de terrain turc et qui permet donc à l'Inter de s'imposer 2-0 de et le premier. Mais messieurs, on va commencer avec le derby de Rome. Stadio Olimpico Roma, bienvenue au derby de la capitale in une atmosphère semplicemente splendida. Palla limite, Luis Alberto, al volo! Après l'incroche des pali. Et les amis, on va tout de suite passer à notre premier gros plan de cette douzième journée de Serie A. Et pour cela, on accueille Fouzia. Salut! Bonjour à
3: tous, merci pour l'invitation.
0: Alors, tu es connu sous, sous le nom de, de « footeuse », sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Tu as fait un petit euh, tour en Italie ces derniers jours. Tu étais à Milan pour voir euh, un bel Milan-Oudinez, enfin, Milan qui a plu notamment à, à Nicolas, un peu plus qu'à Caranto. Tu as aussi vu un beau Milan-PSG, qui a plus davantage à Anto plus qu'à toi, puisque tu es quand même pour, pour le PSG, donc ce n'était pas forcément une super soirée pour toi. Euh, on va surtout parler du, du dernier match de ton périple italien, c'est Lazio Rome qui a eu lieu ce dimanche, tu étais à l'Olympico, déjà euh, j'aimerais commencer avec toi sur l'ambiance, Comment tu, tu as l'habitude des, des grands matchs que ce soit en France euh, ou en Italie ou, ou en Espagne, euh, tu connais bien les ambiances assez, assez chaudes, les, les matchs comme ça, les, les derbies. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé de ce derby de Rome euh, version 12 novembre 2023, niveau ambiance déjà
3: Écoute, euh, moi j'ai trouvé que c'était, c'était bien, j'ai trouvé que, les alors juste pour le contexte, moi j'ai, j'ai habité un peu à Rome et j'ai jamais fait en fait de maths, c'est euh, la Lazio qui était l'équipe euh, résidente, donc là mes derby, etc., je connais le côté romain, et donc je euh, découvrais euh, pour la première fois le côté Lazio, donc pour l'occasion je, je suis allée manger juste avant, plutôt euh, du côté des supporters de, de la Lazio et plutôt de la Corva Nord, et, euh, et donc je les ai accompagnés pour entrer dans le stade. Donc moi j'ai principalement vu euh, l'avant-match avec euh, la le PSG et j'ai trouvé ça très sympa. C'était pas c'était pas si tendu que ça. C'était normal de ce côté-là donc j'ai pas vu l'autre côté je, je peux pas trop en parler mais de, de ce côté-là donc j'ai même marché jusque là et puis alors, ensuite j'ai fait le tour parce que j'étais en tribune euh, latérale mais plutôt plus euh, proche de la de la nord et dans le stade euh, bah, c'est intéressant après moi je trouve toujours que tous les, les ultras qui ont besoin euh, des de, de micros pour enfin euh, de, de, du stade pour lancer des chants c'est, j'appelle toujours ça euh, les stades karaoké c'est par euh, par sarcasme tout ce que de chose mais l'ambiance était est, 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 est bonne Juste en avant-match, tu as eu euh, des, des jets entre euh, la, la Corva Sud, euh, les Ronanista qui... Se, s'envoyer, se renvoyer avec une partie euh, des latérales euh, proches d'eux, des fumigènes. Et ça a duré un certain temps. Et je dois dire que ça visait.
0: <rire>
3: c'était, c'était l'information du, du moment. Ils savaient bien viser des deux côtés. Euh, donc, ça a bien, ça repartait. c'est s'est relancé, les mêmes fumigènes, en fait. Ce pas des fumigènes dure, donc euh, ça faisait des allers-retours, ça faisait des de tennis. Euh, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que la courbe a... Euh, sud euh, faisait euh, un, beaucoup plus de bruit, était beaucoup plus impressionnant euh, en étant collé à la Cornoge, j'entendais plus la course sud et j'entendais c'était beaucoup plus coordonné, beaucoup plus sympa. Donc globalement, euh, même à un moment donné, le match euh, voilà, pacinait, c'était, c'était, c'était voilà, je pense s'ennuyer pour beaucoup de gens, ça, ça ralentissait au niveau de l'ambiance, et, euh, c'est c'est eux qui ont avec des chants un peu forts, ils sont, ils ont repris un peu l'animation a réveiller euh, le côté radio. Euh, donc, globalement, c'était un match sympa, mais j'ai pas trouvé de, de tension extraordinaire. Je j'ai j'ai habitué à des matchs où vois des de la police partie. j'ai pas trouvé qu'il y en avait tant que ça.
0: Mmh.
3: Euh, donc, globalement, je ne sais pas ce qui si s'est passé après, je si ne pas regarder. je suis très tard. Euh, mais globalement, ça, c'est, j'ai trouvé que c'était un match bon enfant dans, dans le stade que ça, ça allait. C'est, 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 c'était, les, les tifos étaient sympas, et le, l'ambiance était sympa. Et... Euh, j'ai pas aimé, euh, les prix de fin. Je suis pourtant en latéral et, à un moment, il y a une action, c'est du coup, euh, l'arbitre arrête la, le, 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 match. Je sais plus, enfin, il faut, il faut plus en tout cas, il y a un petit temps où c'est du coup, le centre de, de la, de, de l'attention. Et là, euh, voilà, autour de moi, j'ai vu, euh, j'ai vu des prix de fin, ça, m'est, ça m'a, ça m'a un malade. Euh, c'était le point noir, mais, voilà, pour le, le bilan. Mais donc, euh, notre derby sympa, c'est beau beau. Mais...
0: Et sachant que oui, effectivement, il y a eu finalement, bon, toujours des petites tensions, mais rien de bien méchant, il faut, faut rappeler que c'est un derby qui ne se joue jamais à 20h45 par rapport à des épisodes passés où euh, voilà, il y a eu pas mal de problèmes. Du coup, c'est un derby qui se joue toujours à 15h ou à 18h, aussi pour des raisons de, de sécurité, sinon ça aurait été bien sûr le match qui aurait été programmé le, le dimanche à 20h45. Alors... Donc, pour l'ambiance, effectivement, euh, ça a été plutôt beau. On a, on a vu les, notamment les, les photos des Tifos, on a vu euh, que les, les supporters de la Lazio se sont un petit peu moqués de ceux de, ce de la Roma par rapport à une histoire. Comme ils avaient mangé des pâtes lors d'un match entre Monza et, et la Roma il, il y a quelques semaines. Enfin, voilà, il y avait des petites choses comme ça, mais rien de, rien de bien méchant. Euh, au niveau du match. Alors, je vais faire un petit tour avec euh, Anto et, et Nicolas pour savoir s'ils si en ont pensé depuis la télé. Puis après, toi, tu nous donneras ton, ton ressenti euh, depuis le stade. Comment résumer ce 0 à 0 euh, Je vais commencer euh, avec toi, Anto. Peut... Est-ce qu'on
4: peut dire qu'on s'est fait chier Ah oui, on s'est fait chier. Si on prend cette euh, expression un peu familière, oui, on s'est fait chier. On s'attendait à, à plus d'un derby. Après, euh, on s'est un petit peu. On savait que, que, que c'était tendu depuis déjà quelques temps. Que, en plus, les entraîneurs, même si à la fin, ils sont fait une accolade. Euh, tendu, ça ça a déjà été allumé depuis quelques jours avec des histoires de calendrier. Mais bon, on s'attendait un peu plus. En fait, on voyait que c'était une équipe qui ne jouait pas forcément ce derby-là pour le gagner, mais plus pour ne pas le perdre. C'était un peu timide on s'attendait à des actions peut-être individuelles ou à des des transitions euh, rapides, mais il n'y avait pas de... Je ne trouvais pas qu'il y avait beaucoup d'envie. C'était un peu particulier. Pourtant, il y a quand même des joueurs d'un certain talent technique, etc. Mais c'était pas... Dans l'ambiance et dans l'atmosphère, c'était un vrai derby. Mais par contre, dans le jeu, c'était digne d'un d'un match euh, de série C vu qu'on fait en plus des connex, de série C pas plus que ça
0: quoi Nicolas est-ce que tu, tu rejoins un là-dessus c'est vrai que c'est un match a eu quelques occasions euh, on y reviendra avec avec Fouzia tout à l'heure mais c'est vrai que dans l'ensemble ça a quand même été un match entre bon deux équipes européennes faut comme le rappeler la euh, Lazio qui joue l'équipe champion et et la Roma euh, l'Europa League il euh, y a des bons joueurs et au, au final voilà ça ça a pas donné grand chose alors ça aurait pu oui finir peut-être sur un zéro ou une chose comme ça mais mais voilà on a senti deux équipes peut-être qu'il y avait peur de perdre, plus qu'un de gagner non
2: Oui, c'est ça. Et surtout, c'est un match qui a été pollué par de nombreuses fautes. Il y a eu quand même quatre cartons de chaque côté. On a vu que en fait l'enjeu a un peu primé sur le jeu et ça a donné un match, comme on le disait un peu en off avant la présentation, un bon match de Ligue 1, souvent qui a lieu à 13h et qui permet de faire la sieste avant d'entamer le multiplex donc voilà c'est un, c'est un peu dommage après j'imagine que l'ambiance était était sympa parce que je pense que ces, ces matchs là les supporters sont sont bien meilleurs que que les joueurs et c'est un, un 0-0 qui était quand même plus ou moins prévisible je pense qu'on avait dû me donner dans les pronostics la semaine dernière le, le, le match nul
0: comme, comme résultat je vais me jeter des fleurs j'ai même donné le 0-0 mais, mais voilà, pour une fois, je me jette des fleurs, je le trompe tout le temps d'habitude, donc pour une fois. Ouzia, pour revenir justement sur, euh, sur le match, donc, euh, je pense que depuis le stade, alors bon, il y a effectivement y a l'ambiance qui, qui sauve un petit peu ça, qu'on a beaucoup moins devant la télé, forcément, mais, mais en dehors de ça, est-ce que, est-ce que, je sais pas, est-ce que selon toi, il y a une équipe qui méritait plus de gagner, malgré tout, sur ce qu'elle a proposé sur ce match
3: Non, pas vraiment. Au, au tout début, je t'aurais dit, en première mi-temps, je t'aurais dit Rome euh, oh, était était un peu plus, justement, technique, un peu plus juste. Peu plus juste euh, sur, sur pas mal d'actions, on a vu un peu plus de de leur côté, de mon point de vue. Ça s'est expliqué au fur et à mesure de la de la première mi-temps, mais dans l'ensemble, je crois que 0-0 reflète euh, l'ennui qu'on a ressenti, euh, qu'on a ressenti euh, durant le match. J'étais vraiment... J'avais un bon espoir. J'ai je, je pensé 0-0 avant le match, et puis euh, sur les 20 premières minutes, je me suis dit ça. Justement, j'ai trouvé un peu d'engagement, un peu d'envie, un peu de. Il y a eu quelques, quelques occasions, il y, eu, euh, il y a eu une frappe euh, qui montre en l'écart, il, y a, il y a, Un peu plus tard, il y a eu une de qui frappe de loin, mais, mais barre. C'est bon, ça peut faire des occasions qui se, se débrisent le match. Donc, euh, je vais compter sur ce public qui peut se déclencher euh, les équipes par rapport à l'enjeu. Et puis, euh, on a attendu pour mais Ça m'a choqué euh, en deuxième mi-temps. Je crois qu'il faut attendre euh, la 70e pour voir la première action, euh, la première occasion des deux équipes. Euh, et la première phase, je crois, de, de la labio euh, en deuxième mi-temps. 20 minutes seulement, quand j'ai pris une troisième. c'est pas beaucoup de choses à rattraper euh, <rire> par rapport à ce que vous avez dit. Mais, euh, heureusement qu'il y avait l'ambiance, justement se te tenait éveillé, donc regarder regardais les tribunaux, c'est toujours
0: intéressant de la match. Alors, en vrai, est-ce qu'il y a un joueur que tu mettrais particulièrement en avant, qui t'a malgré tout vraiment plu Je ne sais pas, je de la facilité, est-ce qu'on dit Bala en vrai ou Alouis Alberto en vrai ça, ça, ça reste quand même quelque chose de, voilà, qui, qui émerveille un petit peu, parce qu'on sait que voilà, tu aimes bien les, les joueurs techniques, les mieux de terrain, ben, la voilà, Verratti qui, qui, qui était ton <rire> joueur euh, de cœur à Paris notamment, mais aussi donc, des, en beaucoup, en vrai, des hein, joueurs les... comme ça, voilà.
3: Et comme j'ai grandi avec les séries, A, j'en avais beaucoup en Série A aussi. Euh, mais euh, non, j'ai trouvé du balle justement, en dessous, en dessous, en forme d'office technique. techniques, oui, il y a pas toujours des petits éclairs. Et c'est pour ça que je, je préfère, dans les matchs, euh, et on s'ennuie à avoir euh, quelques stars, contrairement à des footballs, parce que c'est toujours que même dans un match sourire, ils ne sont pas un grand match, Tu peut avoir quelques éclairs de football. Luis Alberto, c'est il y a de loin à quel moment on pourrait se dire il y a aussi du potentiel non globalement je déçue j'étais plus surprise que, que des joueurs comme Arthur euh, Dor pardon ou Beauvais qui ne trouvent pas forcément euh, des émules euh, mettre un peu euh, mettre un peu d'action c'est vrai que je trouve que le Pou avait bien maîtrisé un peu éteint et euh, donc euh, non je sais pas je ne ressortirai pas quelqu'un euh, quelqu'un de l'eau. Euh, moi c'est juste, ça, ça me fait beaucoup rire euh, à titre personnel hein, de, de revoir des joueurs du PSG par exemple par Edes les analyser dans d'autres de vue plus part ou des joueurs que je connais comme Gendouzi que j'ai trouvé plutôt bon par exemple un ancien Marseillais non. mais mais globalement c'est, c'est, j'ai pas trouvé ces essentiels euh, Pourtant, on doit compter sur les doigts euh, d'une main, Max demain dans tout le match euh, les quelques yeux à trois, les quelques passes euh, bien trouvées, les quelques petits éclairs, euh, c'est du lui, Ça c'est des joueurs de ballon. Non, globalement, j'en pas, Je ne sais pas pour vous. Mais...
0: Tu as même eu la, 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 la chance de voir Renato Sanchez jouer au football, ce qui est quand rare.
3: Je ne l'ai pas vu pendant un an et j'ai compris pourquoi. <rire> c'est ça. Euh, non, mais même, il, il a même pas fait une entrée phénoménale. un moment, sur une action, en plus, une action qui tient, ça peut jouer au ballon. Il y qu'un contrôle, c'est pas tout. On oh, n'est pas dans le bon tempo. Euh, je ne sais pas, vous, si vous avez trouvé quelqu'un, si, si, ça m'intéresse de voir si la télé.
0: Anto, <rire> en, en, en Nico, est-ce que vous, vous auriez un joueur sur ce match qui vous a particulièrement. Euh, que vous sauveriez, on va dire, de, du marasme du, du derby de la capitale
2: Oui, j'ai bien aimé l'activité de, de Genduzi, effectivement, sur, euh, sur le, ce match-là. Mais euh, ça, ça reste du Gendouzi, c'est euh, beaucoup d'activités, mais, mais souvent brouillon. Ce qu'il sauve, c'est qu'il voilà, il a du dynamisme, mais euh, ce n'est pas non plus euh, transcendant. Mais c'est, euh, c'est malheureux, mais c'est euh, le seul joueur que, que, je, que je sauve de, de ce dernier. Et, et, et en plus,
3: euh, je trouve qu'une de ses forces habituellement, c'est le physique. C'est, euh, dans les duels, il est plutôt assez costaud. Ben là, il a perdu des duels malgré tout, en étant un peu au-dessus du lot. Il a perdu quelques duels physiques sur le... vis-à-vis du joueur, qui n'était pas non plus euh, le plus costaud en face.
0: Ouais, wow, Anto, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a davantage plu Vas-y, je te laisse. J'allais... J'allais dire non, mais non, je ne veux pas t'influencer, vas-y.
4: Ah, j'ai bien aimé, moi, Luis Alberto. Je trouvais que si, euh, s'il devait y avoir peut-être un danger ou... Où bon c'est un, ce un match un peu serré ou un coup de pied arrêté ou quelque chose lui je pense qu'il aurait pu faire quelque chose je trouvais que quand il il avait la balle ou qu'il faisait quelque chose tout qui revenait de blessure il était il jouait blessé je trouvais que c'était peut-être le, le joueur un peu plus un peu plus un peu plus euh, fort et euh, après si je parle de durée... après la Romain, j'ai bien aimé aussi l'activité de du milieu de terrain de Cristante et de Beauvais avec Christante qui était qui était vraiment bon qui a mis des bons parpaings, j'ai bien aimé aussi je trouvais qu'il était qu'il, qu'il était plutôt bon euh, à ce niveau-là, mais bon, tu vois, tu, on parle de milieu de terrain,
0: quoi. Oui, mais là, oui, c'est oui, c'est oui. Vrai, moi, j'allais dire le nom de Beauvais parce qu'effectivement, c'est un joueur qui est vraiment en train de s'imposer, qui est intéressant à suivre, on en parle peu. Mais euh, d'ailleurs, Mourinho, je dis, en Ligue Europa, a dit qu'on mérite tous la défaite, sauf Beauvais, qui, dans ce match, a vraiment eu l'activité qui a été bonne. Tous les autres, moi compris, ont mérité de perdre entre... Euh, Contre le Slavia Prague. Donc, euh, voilà, c'est, c'est un joueur qui s'installe au milieu du terrain. Comme il y a pas mal de blessés à la Roma, il, il a sa chance depuis, depuis plusieurs semaines. Mais voilà. Un dernier petit mot avec toi, Fouzi, avant de, de te laisser. Une petite carte postale de Rome. Est-ce que tu conseillerais justement ce, ce derby voilà, aux, aux Français qui, qui nous écoutent, qui, euh, qui ont envie d'avoir de, des émotions Est-ce que pour toi, le derby de Rome, ça fait partie des incontournables à faire, que ce soit pour le match et pour, et pour la ville
3: Oui, tout à fait. Tout à fait. Je le conseille parce que de toute façon, un match. Euh euh ait dit fermé au ou peut fermé dans, dans, dans une aussi historique euh, c'est c'est à faire euh, même euh, dans des villes qui sont pas Rome mais euh, ici encore plus avec le cadre avec euh, avec le stade de les environs du stade c'est, c'est vraiment sympa les c'est nos arbres très chers <rire> euh mais donc euh, on a la ville côté personnel euh c'est à ce match, à ce stade, il je... faut vraiment quelque chose de conseil, même pour d'autres matchs, pour euh... faire bah, de l'actéodrome de Charo-Main, euh, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'améliorations sur euh, le fait euh, bah, que ce stade olympique que j'ai vu aussi, en considération euh, des, il y a eu des améliorations pour, euh, pour assembler cette stade euh, olympique. Hein. Mm-hmm. Donc, euh, globalement, je vous prie vraiment le conseils. Et autour, autour, il y a une vraie ambiance. C'est pas un stade mort où on arrive juste pour le match. Et on se retrouve dans des clubs d'accueil. Il y a vraiment autour. On peut passer l'avant-match avec, avec des supporters, avec avec du monde. Avec voilà. On choisit bien ces, ces endroits. C'est vraiment quelque chose Et la ville évidemment, je suis amoureuse donc, euh...
0: Bien, merci beaucoup, Fousier. On va te laisser profiter de Rome. Tu. tu... Merci de te de, de connecter depuis un café même Donc, euh, c'est dommage hein, voilà, que ce ne soit pas un, un live Twitch ou YouTube. On aurait pu comme ça profiter un petit peu de Rome, mais et l'audio, c'était très sympa.
3: Merci à vous pour l'invitation et bonne continuation. Et tout globalement pour le
0: ben, Merci beaucoup. Et puis, ben, on se retrouvera prochainement, comme tu suis très souvent, de toute façon, la Serie A, que tu viens en Italie voir des matchs. On aura le plaisir de, de se retrouver très, très prochainement. Avec grand plaisir. Bonne journée. Ciao. Tcha. Merci. Merci, Fouzia. No, glielo dico a lei: sa perché? Ma ma, no, io mi permetto, ma io mi permetto, le metto anche le mani addosso se lei continua. Sa perché? Sa perché? Lo sa perché o no? Perché non si può parlare della vita solo di soldi. On va un petit peu plus au sud désormais, euh, puisque l'on va parler euh, du Napoli. Euh, le Napoli qui va changer d'entraîneur normalement en ce lundi 13 novembre. Moi, je vous le disais en, en ce début de podcast, pour Rudi Garcia, la défaite contre Impoli est certainement celle de trop. Il faut dire que, que ça n'a pas fort euh, du côté euh, du euh, Napoli, que, surtout à domicile. Il hein. euh, y a aussi ce match nul contre l'Union Berlin. Pas mal de points perdus, surtout des matchs pas maîtrisés, des choix qui, qui ont fait débat avec Vara qui était été laissé sur le banc comme, euh, comme Zielinski. Pour apporter de la fraîcheur en fin de match. Et puis, bon, ben finalement, ils sont rentrés à 0-0 ça s'est terminé à 1-0 pour Impoli. Donc, le, le plan de Rudy Garcia n'a pas marché. Alors, bon, c'est facile maintenant de, de taper sur Rudy Garcia. Les gens, début de saison, étaient tous un petit peu sceptiques sur ce choix-là. Mais est-ce qu'il est vraiment. Euh, c'est un petit peu comme pour Milan, je vais être un petit peu drastique dans ma question et puis comme ça, vous allez pouvoir rebondir. Est-ce qu'il est le seul responsable de la situation Est-ce que pour vous, c'est vraiment lui qui a mal maîtrisé la presse paletti, qui a fait preuve de trop de, d'arrogance dans ses choix, qui. Je sais pas. Ou est-ce qu'il y a aussi le mercato qui n'a pas été terrible pour un champion Parce que, bon, euh, voilà, Kim, par exemple, a été remplacé par Nathan. Alors, même si Nathan commence à montrer de belles choses, il y a quand même une perte en défense. Euh, il y a eu la blessure d'Ocimène, qui était en tribune euh, encore hier, à quelques mètres de Fabio Cannavaro. On en reparlera tout à l'heure. Mais, mais voilà, est-ce que, est-ce que Garcia doit, doit se prendre au moins les 80-90% de, de la faute ou, ou c'est moins pour vous J'ai commencé avec toi, Antoine.
4: Non, non, il doit prendre, il doit prendre au, moins, euh, au moins ça de. De, de, de cet échec du Napoli parce que il n'a pas su euh, fédérer ce groupe-là. Il a réveillé avec beaucoup d'arrogance, surtout après euh, Spaletti, qui était quand même euh, hyper apprécié et qui s'est très mal terminé. Donc déjà, on va dire que le climat avec les joueurs était compliqué par rapport au président de l'OMT. Le mercato n'était pas non plus très bon parce que, bah, comme tu viens de dire, Kim a, n'a pas été remplacé parce que comme si Nathan est un bon joueur, il n'était pas au niveau de Kim. Et surtout, j'aime surtout rappeler que qu'une défense, c'est pas juste des individualités, c'est aussi qu'elle perd quel père tu fais avec ton défenseur. Donc, je trouve que Ramani, Nathan ou Ramani, Juan euh, Jésus ou Ostigard, ce n'est pas forcément une grosse complémentarité. On a, ils ont aussi acheté Juste, qui, qui est moyen. Tiens, je vais faire le Wagner qui est un peu juste. <rire> ils ont aussi pris euh, Lindstrom, les, euh, les liés qui, en plus, sont déjà intéressantes, mais qui ne jouent pas. Donc, oui, le marcado n'a pas été fou. Et en plus, j'ai une petite stat pour dire à quel point, en plus, Roddy Garcia souvent se, se, se trompe dans ses. Dans ses formations et dans ses dans son départ, le Napoli est l'équipe qui a le qui a plus de joueurs qui marquent en rentrant. Sept joueurs. Mmh. Donc euh, à douze à douze journées, c'est c'est quand même beaucoup. Donc ça prouve aussi qu'il y a un vrai problème. Là encore, euh, hier, il se permet de de pas mettre Brateskelya alors qu'il est père en forme en se justifiant en enfin, conférence de presse. Oui, oui, mais comme ça, euh, euh, on va profiter de sa forme en deuxième mi-temps. C'est franchement, c'est compliqué. Après, bon, je pense que c'est une grosse erreur de casting. Euh, je rappelle qu'il a gagné un titre avec Lille euh, en 2010 ou en 2011, je ne sais plus. 2011. Euh, c'était, euh, 2011, c'était pas, c'était pas. Voilà, je trouve que c'est un peu light pour une pour une place comme comme le Napoli, qui est quand même un, un club très chaud, très compliqué. Donc euh, donc je pense que c'est un mix de tout. C'est un président qui est omniprésent et qui qui fait à longueur de journée. Et je pense que pas qu'il qui a aussi beaucoup de problèmes avec les supporters, même le savent que. Avec ce président, c'est compliqué. C'est un entraîneur qui n'est pas bon, qui n'a pas su avoir un discours cohérent pour des champions, qui doivent aussi digérer un titre, sachant que ça faisait 30 ans qu'ils n'avaient rien gagné et que c'était un premier titre. Et en plus, un Mercato assez défaillant.
0: Alors, on parle de plusieurs noms. Peut-être que lorsque vous écouterez ce podcast, il sera déjà officiel le nom de son remplaçant, puisque, a priori, Deloremti se veut aller vite. Alors, il y a plusieurs noms. Ça parle, on va dire, des moins probables au plus probables. Ça parle de, de Mazzari. Pour un, pour un retour, ça parle de, de Canavaro qui était au stade et qui a priori a parlé un petit peu comme de Laurentis et qui se serait euh, candidaté, euh, qui serait des choix assez euh, surprenants on va dire. Mais il y a un nom qui revient puisque Conte a déjà refusé il y a un mois, il n'y a plus en course, il n'a pas envie de prendre une équipe en cours de route et, et passe au Napoli là. Donc c'est, c'est Igor Tudor, Nicolas, tu le connais bien en plus Igor Tudor. Euh, comme, comme entraîneur. Pour toi, est-ce que ce serait le bon choix Alors, ce qu'il y a à définir, a priori, c'est savoir si ce serait pour seulement la fin de saison ou si ce serait avec un contrat un peu plus à long terme, style de demi ou quelque chose comme ça, pour construire. C'est, c'est plus là-dessus pour le moment que le dernier point de, de débat semble avoir lieu. Igor Tudor, adepte du 3-5-2 ou 3-4-2-1, en tout cas défense à 3. Euh, là, ce sera à voir aussi, c'est peut-être l'inconnu par rapport à ce possible choix, puisque l'effectif du Napoli est plus construit pour un 4-2-3, un 4-3-3. Ce qui a été construit depuis plusieurs années avec, euh, avec euh, Gattuso, puis euh, Spalletti et maintenant Garcia. Donc voilà, toi, tout d'or à Anna est-ce que ce serait la bonne solution bah,
2: Par rapport euh, à ce qui se passe en ce moment et euh, avec euh, les candidats que tu viens de, de citer, je pense que c'est la meilleure solution des, des trois noms euh, qui, qui ont fuité dans la presse pour l'instant. Euh, Ils sortent d'une expérience euh, quand même plutôt bonne à Marseille, même si ça s'est mal terminé. Et euh, il, a, il a habitué des, des ambiances euh, chaudes, justement. Euh, après, euh, est-ce que c'est le bon candidat pour l'instant C'est peut-être encore un peu tôt pour le savoir. Je pense qu'on on, on aura des éléments de réponse euh, d'ici à, à la trêve. Si t'as fait. Euh, ça se fait, ça ne peut pas être forcément un mal. Euh, j'ai trouvé quand même que l'OM sous euh, Igor Tidor euh, jouait bien par moment. Il y a eu des erreurs, forcément. Mais, euh, mais pour autant... Euh, ça, ça jouait bien et, et je pense que de toute façon, euh, il ne peut pas faire pire que, que Garcia euh, sur les, les, les quelques mois qu'on a vus parce que, euh, on, on a bien vu que le Napoli euh, n'avait pas du tout de, de style de jeu particulier sous Garcia. C'est les individualités qui euh, ont fait que certains matchs euh, ont, été, ont été remportés et c'est aussi les individualités qui ont fait que, euh, comme Guevara par exemple, avec un début de saison raté… Euh, qui ont fait que ça s'est mal euh, passé alors euh, je suis d'accord avec Antoine je pense que le, le fait euh, d'avoir le titre euh, après 30 ans euh, a été certainement compliqué à digérer, le fait que Spalletti s'en aille, euh, un mercato euh, défaillant, il euh, y a pas mal de raisons qui expliquent euh, le, le mauvais début de saison de, du Napoli mais je pense quand même que la cerise sur le gâteau c'est, c'est le choix de, de Rudy Garcia euh, Rudy pour les intimes qui euh, qui est quand même euh, catastrophique quand, quand on se rappelle euh, les, les précédents euh, passages qu'il a fait à, à Marseille et à Lyon. Euh, je pense que euh, il a un crédit euh, qui était euh, assez important en Italie de par son expérience à la Roma, mais je pense que là, pour le coup, euh, il, il va peut-être avoir du mal à retrouver un banc en Italie, enfin en tout cas un banc avec une équipe de, de ce calibre-là.
0: Pour le Napoli, euh, si on regarde sur les euh, 20 dernières années, les 20 champions, c'est le troisième plus mauvais départ après 12 journées. Pire, il y avait eu la Juve en 2015-2016 avec 18 points. À cette époque-là, on disait c'est fini pour le Scudetto, pour la Juve. Finalement, voilà, ça avait été... Euh... Euh, renverser euh, la situation. Et puis c'est 2010-2011, l'Inter 20 points. Très mauvais départ euh, post-triplete. Ça avait été compliqué. Donc euh, là aussi, il y a une rupture pour le Napoli avec le départ de, de Spalletti, l'arrivée de Garcia, donc, euh, qui explique notamment euh, cette euh, situation. Alors, pour le Napoli, alors, on ne sait pas si ce sera Tudor ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, le calendrier ne va pas être évident pour le nouvel entraîneur, puisque je vous le donne. Euh, samedi 25 novembre, Atalanta-Napoli. Ensuite, 29 novembre, Real Madrid-Napoli. C'est pas mal Ensuite, 3 décembre, Napoli-Inter. Pas mal. Puis, 8 décembre, Juve-Napoli. Pas mal. 12 décembre, Napoli-Braga, qui sera peut-être match décisif pour la qualification, pour les huitièmes de finale, de Ligue champion. Donc, euh, le nouvel entraîneur, vaut mieux qu'il arrive tout de suite, et qu'il commence à travailler tout de suite, qu'il ait deux semaines, même s'il y aura beaucoup de joueurs en sélection, mais qu'il puisse déjà se, se mettre un petit peu dans l'ambiance, parce que ça va être, ça va être chaud comme, comme calendrier en tonneau.
4: Ça va être très chaud, après... Euh... On sait qu'une équipe aime bien se relancer. Je pense qu'elle aime de l'orgueil. Moi, je, je rejoins un peu Nicolas. On parlait d'entraîneur, mais moi, pour moi, Tudor, ça peut être une super solution. Moi, j'aime beaucoup cet entraîneur. Je pense que c'était dommage déjà qu'ils soient partis de la Serie A. Après, on sait que c'est un entraîneur qui ne reste pas longtemps sur les, sur les bancs. Mais je pense qu'il peut les relancer. Je pense que le talent de cette équipe est toujours présent, même s'il si y a des défaillances. Je pense que peut-être que passer à 3 derrière ou faire un, un 3-4-3, c'est aussi possible parce qu'ils ont les joueurs cours. Je pense qu'il y a encore des solutions qui sont, sont possibles. Ils sont pas si décrochés que ça, finalement. Le titre, je pense, ça va être compliqué, mais, euh, mais la saison n'est pas non plus euh, complètement perdue. Et, euh, et moi, je pense que c'est bien d'être direct dans des gros matchs pour se relancer. Au moins, ils vont être dans le bain. Et, euh, et moi, je pense qu'ils vont ils vont être surprenants. Je pense qu'ils peuvent, euh, ils peuvent prendre un scalp ou euh, de l'Inter ou du Real. C'était possible aussi. C'est
0: hein. le ouais. retour de Zimane. Oui, il y aura le retour d'Ozimène qui va leur faire beaucoup de bien parce qu'on a vu euh, là, effectivement, avec euh, Simeone qui était à neuf et Aspadori sur un côté, ça n'a pas forcément bien marché dans l'animation offensive. Bon, on verra ce qui se passera pour le Napoli. On va enchaîner euh, rapidement un petit mot. On va faire rapide parce qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais dans, donc à la reprise du championnat, il y aura ce Juve-Inter derby d'Italie entre les deux premiers euh, qui se renvoient un petit peu la balle pour savoir qui est le favori pour le Scudetto. Les grippes à son temps répéter que, que l'Inter, le Milan et Naples sont construits depuis des années pour le titre, pas eux. Du côté de l'Inter, on a encore rappelé ce dimanche, avant et après le match, que, ben, la, la, que, que l'équipe qui avait le, le plus de moyens, le plus gros budget, la plus grosse masse salariale, qui ne joue pas de Coupe d'Europe, c'est la Juve. Et on le voit d'ailleurs, euh, puisque ça enchaîne au niveau des résultats. D'ailleurs, Bremer l'a dit après le match, Bremer qui a marqué son premier but de la saison, il a dit on, a, euh, on est vraiment en train de, de bien travailler. Ça, voilà, il y a vraiment des automatismes qui se développent, parce qu'effectivement, eux, ils ont une semaine à, à chaque fois pour, pour travailler. Euh, on voit un 11 qui petit à petit se dégage, même si Allegri aime bien euh, changer de compos à chaque match, mais il y a une ossature qui se dégage. Je voulais revenir sur le, l'ossature défensive avec vous, puisqu'il y a ce trio Gatti, Bremer, Rougani, qui n'était pas le trio prévu en début de saison, et qui fait vraiment de bonnes choses, euh, puisque là, alors ils ont pris un but euh, par, par Docena euh, en seconde période, mais euh, la Juve est passée 615 minutes sans prendre de but. Euh, mais le dernier but, c'était Gatti le contre son grand contre Sassolo, vous vous souvenez sûrement, c'était un peu un but de gag. Et depuis, il y a eu cette série donc, de 615 minutes sans prendre de but chez Nick, qui fait aussi une très bonne saison. Mais euh, Nicolas, sur, sur, cette, sur cette défense, aux deux tiers italiennes d'ailleurs, Gatti qui était appelé à National, Rogani lui qui est international, qui, qui n'a pas été encore appelé par Spalletti mais ça pourrait venir, puisqu'il enchaîne de bons matchs, au-delà de son but contre, contre Cagliari. Euh, Calgary, d'ailleurs où il, a, où il a joué par le passé, Rougani pour voilà, la parenthèse. Mais voilà sur cette défense, sur cette solidité défensive, euh, qu'est-ce, qu'est-ce, voilà comment dire, comment l'analyser
2: bah, Je pense surtout que cette solidité défensive et euh, le, le souhait de, d'Alegri de revenir aux fondamentaux. Voilà, il, on sait très bien que on, les championnats se gagnent avec euh, la défense et euh, pour le coup. Euh, il, il est revenu à, à ce qui faisait la force de la Juve lors de son premier passage, la défense. On se rappelle tous que lors de, de son premier passage, il pouvait s'appuyer sur la BBC. C'est quand même un élément important de, de, la, de, de la Juve moderne d'avoir une défense solide. Donc, euh, je pense que le, le, le fait, euh, la saison dernière, de prendre quand même un peu plus de buts qu'à l'habitude, euh, l'a fait retravailler euh, ce, ce secteur de jeu et euh, il le prouve euh, avec euh, toutes les victoires qu'on a, qu'on a dites euh, corto et, et surtout euh, là la
0: stade que tu viens de donner avec euh, plus de 600 minutes sans encaisser le, le moindre but Antoine je prolongerai donc euh, pour passer rapidement aussi et inclure l'Inter dans le débat puisque l'Inter a la meilleure défense de Serie A 6 buts encaissés 7 par la Juve après 12 journées euh, et au niveau des clean sheets donc euh, chez Nice c'est 7 Et Sommer, c'est 8. Euh, Voilà, là aussi, c'est les deux gardiens qui qui ont pris le moins de buts. On a encore vu ce dimanche l'Inter qui n'a pas fait un grand match, mais qui a peu concédé contre Frosidone. Euh, Sommer qui a fait ce qu'il fallait et qui continue à avoir pas mal de sérénité dans son comportement. C'est un garnier moi, que je trouve intéressant parce qu'il ne sort, sort jamais quasiment. Ça, c'est, c'est, voilà, de ses 6 mètres, il ne sort jamais. Par contre, il a des réflexes de fou sur sa ligne, donc il compense. C'est vrai que c'est, c'est bizarre de le voir jamais sortir sur les corners. Il reste vraiment collé à sa ligne. En taux, ben, Nicolas le disait, c'est, c'est un peu une lapalissade du football, mais les titres se gagnent bien avec la défense. C'est plus facile de gagner un 0 que 4-3 match, en résumé.
4: Non mais surtout qu'en plus, comme vous dites très justement, et je pense que c'est encore plus le cas en Italie, vu que culturellement, c'est comme l'école dans l'histoire du football, c'est les Italiens qui ont les meilleurs grands défenseurs de l'histoire, et que c'est une culture tactique et défensive qui est intéressante. Je pense qu'Alégri en plus il fait, un, il fait un calcul qui est très intelligent. Peut-être que fait un petit peu Inzaghi, même si Inzaghi, je pense qu'il il joue fait vraiment de ses équipes pour gagner quand même le match, en prenant le moins de buts comme tout entraîneur, mais pour gagner le match, c'est il se dit bah si je prends pas les trois points, moi j'en prendrai un. Hein. Ils avancent, ils avancent toujours, ils avancent toujours, et c'est, c'est hyper intéressant. Après, tu parles de Sommer, c'est sûr que ça fait un énorme, euh, un énorme gap avec Onana, qui l'an dernier était parfois quasiment plus haut qu'Acherbi. Donc, euh, c'est sûr que là, ça fait une, une énorme différence, mais euh, le titre se gagne souvent sur les meilleures défenses. L'Inter a cet avantage qu'en plus, c'est la meilleure défense, c'est la meilleure attaque.
1: Ouais.
4: Et, euh, et en fait, le plan de jeu, c'est là où l'Inter a vraiment, euh, depuis les guerres de, on en a parlé l'autre jour, tout vraiment off, entre le chemin qu'a fait Spalletti, Comté qui a récupéré et qui a commencé à dessiner ce, ce 3-5-2 et Zagui qui l'a euh, impé un peu plus, euh, on sent des automatismes, on sent euh, des phases de jeu qui sont contrôlées, on sent que même euh, Camposinone a fait une très bonne première mi-temps euh, avant le but, euh, avait le cuir et, et essayait, bah, ça tient, ça rompt pas. La différence c'est que l'Inter c'est, c'est va appuyer collectif avec… Euh, un ou deux joueurs qui va être très fort là où la Juve en fait défend bien, et après c'est euh, balakiesa, Balakin, Balakostich et démerdez-vous quoi, Trouve une solution, euh, on dirait presque que la Juve en fait n'a même pas de style de jeu en fait, de, dans les 30 derniers mètres, la Juve c'est débrouillez-vous, on a des, in, des individualités, faites ce que vous avez à faire, là voilà un coup de pied arrêté, un corner, ça passe, deux têtes, un truc, c'est là où c'est un peu, un peu plus brouillon, et je pense que c'est là où ça va pêcher, et, et même s'ils si, euh, ne jouent pas la Coupe d'Europe et c'est un avantage quand même de poids, je pense quand même que l'Inter, sans blesser, s'ils continuent, ils sont quand même vraiment plus forts. Et, euh, et je pense qu'à un ça ne suffira pas de juste balancer les ballons devant et faire ça. Quoi. Je pense qu'il faudra plus quand même pour, pour euh, prendre le titre. Mais, euh, et je vais aller au-delà, voilà.
2: Antoine. Je pense que même euh, le, le Allegri, euh, à l'entraînement, ne doit travailler que euh, la défense. Parce que comme tu dis, euh, au, au niveau de, de, de son animation offensive, Euh, Le schéma de jeu, c'est on passe la balle euh, aux aux offensifs et débrouillez-vous, voilà, essayez de faire la différence individuellement. Il n'y a aucun euh, schéma de jeu euh, qui euh, laisse penser qu'il y a une animation offensive travaillée. C'est place à l'improvisation et euh, à à la la supériorité des individualités euh, comme Chiesa, comme Vlaovic et qui vont certainement euh, faire la différence dans 80% du temps. Et si ça fait pas la différence, bon bah, tant pis, comme tu dis, ça fait match nul et ça avance quand même. Mais on a vraiment l'impression que cette juve, offensivement, il euh, n'y a rien qui est préparé. C'est pour ça que c'est quand même assez risible ce qu'il raconte, parce que euh,
4: le Milan, le, 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 le Napoli et l'Inter sont, sont préparés pour ça. Enfin, Ça fait des années que c'est eux qui dépensent le plus d'argent dans les mercatos ça fait des années qu'ils ont dépensé des sommes folles pour certains joueurs, certains attaquants, certains. Enfin, même au niveau des salaires. Euh, ça fait des années qu'ils nous rabâchent leur finaux à la fine et machin, euh, gagner, gagner, gagner. Là, ils savent un peu de se cacher. Après, euh, ce qui les sauve, comme disait Cédric et tout à l'heure, c'est qu'ils ne jouent pas de Coupe d'Europe. Parce que je ne sais pas si c'est la Coupe d'Europe, et en plus, en sachant qu'ils ont eu deux suspendus, donc un pour dopage et un pour jeu illicite, on nous surprend toujours les relais les autres, la juve et les tribunaux. Passons. On fera un podcast euh, judiciaire, un hein, C4. C'est toujours assez drôle, quoi, parce que bah, finalement, quand, quand tu joues qu'un match par semaine, maximum 2, ou t'en joues maximum 6 par mois, là où l'Inter peut en jouer jusqu'à 11, bah, ça fait une grosse différence. Mais comme tu viens de dire, Nico, c'est quand même de toute façon, il ne pas ce qui est devant. Ça ne pourra pas toujours passer. Là, on va voir dans les grands matchs. Contre le Milan, ils ont eu de la chance, un tiers dévié de Locatelli qui rentre et Milan à 10. Moi, je, je, j'annonce les choses. Oui, la Juve sera à défendre, mais à mon avis, ils vont se faire écraser par l'Inter, mais bien comme il faut.
0: Ça, on aura l'occasion de voir dans deux semaines. Euh... On en a aussi parlé en privé. Moi, j'ai, j'ai un petit peu ce souvenir de l'an dernier où la Juve a gagné 2 à 0 dans un match euh... vraiment euh... pas terrible. De merde. Voilà. Oui, oui, oui. On peut, on peut le dire. Donc, euh, voilà, y a... on sait que la Juve euh... a cette culture-là ce qui, qui leur appartient hein, de ce fin à la fine et qui, qui le reçoit souvent. En tout cas, on verra. Ça donnera que trois points le 26 novembre. C'est ce Juve Winter qui, qui est déjà sold out. Elle, euh l'Allianz Stadium de, de Turin qui est déjà euh, complet. On parlait euh, de, de la Juve, il y a un joueur qui était encore titulaire et qui était plutôt bon en tant que piston droit, c'est Cambiazo. Euh, Andrea Cambiazo, jeune de 23 ans, qui a été appelé par euh, Spalletti pour la première fois. Euh, d'ailleurs, alors, petit point national, puisque on fera en enfin, une, une semaine là-dessus. Donc Calabria, Toloi et Meret euh, ont été blessés ce week-end et donc sont forfaits. Spalletti qui avait appelé 29 joueurs pour le moment Reste avec le groupe actuel 26 Donc Cambiaso qui, euh, qui voit un petit peu le côté droit Notamment se dégager puisqu'il peut jouer aussi bien à droite qu'à gauche Mais moi c'est un autre euh, joueur euh, Qui vient d'être appelé par Spalletti Que je voulais évoquer avec vous C'est Andrea Colpani 24 ans surnommé El Flaco euh, par rapport, euh, Parce qu'il fait 1m84 pour 70kg Il a un petit peu une, une allure comme ça Un petit peu à la, à la pastore Donc euh, El Flaco, Andrea Colpani 24 ans, deuxième saison en Serie A la saison passée, plutôt modeste, puisqu'il euh, n'avait eu que 10 titularisations, 4 buts, une passe décisive. D'ailleurs, dans les la 10 titularisations, il y avait eu 6 en fin de saison. Euh, avant, il, joua, il, a, il a joué 3 saisons en série B, euh, marquant 6 buts au total seulement. Formé à l'Atalanta, il est arrivé euh, dès, euh, je crois qu'il avait euh, 12 ans ou 11 ans qu'il est arrivé à l'Atalanta, donc il a fait quasiment tout tout son parcours à l'Atalanta. André Colpani, et là, cette saison, déjà 6 buts et une passe décisive. Si on retire les pénaltys, c'est le deuxième meilleur buteur de Serie A dans le jeu, donc c'est le meilleur buteur italien de Serie A, 6 buts. C'est le deuxième meilleur buteur européen pour un milieu de terrain, derrière Bellingham. Donc euh, voilà, c'est des chiffres assez importants. Il a encore marqué le, le but de l'égalisation pour Monza. On ne l'a pas forcément vu arriver André Colpani. C'est, c'est, c'est Paladino qu'il a un petit peu créé, puisqu'il a repris l'équipe la saison passée, l'a intégré de plus en plus. Il a installé dans ce rôle qu'on peut appeler de trequartista un petit peu en, en Italie, dans le 3-4-2-1, il joue derrière Colombo notamment, souvent en duo avec Pessina. Nicolas, sur, euh, sur Colpani, est-ce que tu penses que c'est, c'est un petit peu comme ça, un petit éclair, ça n'a pas forcément durer, une étoile filante, ou est-ce que tu penses qu'il a les qualités pour s'imposer, comme a dit Paladino samedi soir après le match, que désormais, le, le Paladino, sa mission, c'est d'en faire un joueur complet. Est-ce que tu penses qu'il va le devenir bah écoute, déjà il est dans une équipe où il est titulaire
2: et où euh, il joue. Et alors que, comme tu viens de le dire, il a 24 ans. Certains sont encore euh, en série B euh, à enchaîner les prêts et euh, à galérer pour euh, pour être euh, titulaire et avoir et avoir du temps de jeu, euh, notamment dans, avec un niveau assez conséquent. Euh, lui, il enchaîne, il est décisif, il a une super patte gauche. Euh, on l'a vu encore euh, ce week-end euh, dans le, dans le match, l'a tenté. Euh, un, un externe du gauche pour pour centrer euh, depuis le côté droit et ça faillit être décisif je pense que il y a moyen de faire quelque chose à condition de continuer à enchaîner les matchs à travailler pas être blessé avoir de la régularité ce qui semble être être son cas et ça peut être euh, un, un joueur euh, intéressant euh, puisque on n'a pas vraiment ce ce genre de, de profil euh, euh, en, en national un peu un peu berardi mais euh, euh, Berardi on sait qu'il, qu'il plafonne un peu. Euh, va falloir euh, voir dans la longueur si euh, effectivement il peut se, se développer et, et voir après s'il si, euh, a le potentiel pour intégrer une équipe d'un calibre un peu plus important que Monza.
0: On parle déjà de lui, vous savez comment c'est l'Italie, quand un joueur fait deux bons matchs, euh, on en déjà dans les grands clubs. On a déjà parlé de lui à Marotta euh, dans des interviews, on lui si, voilà, parce qu'on sait que Marota, dès que maintenant il y, y a un Italien qui est plutôt bon, il va dessus. Et surtout qu'avec Monza, il y a des bons rapports aussi entre les, les dirigeants, on l'a vu avec Carlos Augusto notamment, cet été. Euh, et puis, il y a des chances que, que Pani euh, confirme. Selon toi, Anto, est-ce qu'il a justement ce potentiel pour passer dans un, dans un, dans, dans, dans un Milan voir de, de s'imposer national parce qu'il est dans un rôle qui rentre pas forcément dans un 4-3-3. Euh, je n'imagine pas trop euh, Mezzala. Alors peut-être en se développe un petit peu physiquement. Il aura cette capacité, pour l'instant, j'ai un petit peu de mal à l'imaginer. À l'imaginer. Et lié, je ne sais pas s'il a la vitesse. Donc okay, Ça aussi, c'est, il semble un petit peu... Je ne sais pas s'il a les, les, les qualités pour entrer dans, dans ces rôles-là de, qu'on retrouve souvent dans le football moderne, un petit peu tout terrain.
4: Il a des qualités, c'est sûr. Après, on sait bien qu'il va y avoir le step hyper important du déjà des, du grand club, des matchs européens et voir de la sélection. C'est plutôt juste qu'il ait été appelé par euh, Spalletti, vu que bah il fait un excellent début de saison et que les steps parlent, parlent aussi pour lui. Après, il a un rôle un peu hybride en particulier. C'est pas un ailier, c'est pas un milieu, c'est une mezza. Là, là on a vu que je fais un aparté que Spaletti a pris quand même pas mal de joueurs qui peuvent jouer si jouer piston et des mezza. Et donc, euh, je me demande s'il prépare pas une petite surprise euh, sur la, sur, la, sur la composition de l'équipe prochaine. Après, c'est, c'est un joueur intéressant. J'espère, par contre, qu'il va rester surtout en Serie A et qu'il va prouver. Là, il a clairement une chance, une carte à jouer avec... Euh, dans le profil, il peut rappeler un peu Pellegrini, de la Roma, qui finalement est un, un, un peu un joueur qui peut jouer milieu, un peu ailier défilé, un peu second attaquant. Je pense qu'il profite aussi des absences ou des suspensions de longue durée de certains joueurs. Donc, euh, ça lui maintenant de faire son trou et de, de montrer, mais... Euh, moi, je ne ferai pas trop. Ça fait qu'une demi-saison. J'attends de voir. Euh, le potentiel, il l'a. Après, on sait qu'il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Et, euh... bon, en tout cas, c'est normal qu'il ait été appelé.
0: Et on verra si, du coup, il fêtera sa première sélection. Euh, pour terminer ce tour de la Serie A, un petit mot sur les Las Véron qui est en train de, de s'enfoncer. C'est une période compliquée. Euh, alors, on pensait qu'avec le changement d'entraîneur et l'arrivée de. De, de Ballon et qui avait fait une bonne saison avec l'Ecce, euh, que ça allait peut-être euh, changer un petit peu la dynamique en début de saison, effectivement. Du côté de l'Elas Véron il, hum, il y avait eu de, ben, un bon début de saison. Hein. Il y avait eu, euh, ce, avec euh, le succès contre Impoli sur la clause Impoli 1-0, puis le succès contre euh, la Roma 2-1, et, et ben depuis il y, y a plus rien, il y a plus aucune victoire. Donc euh, voilà 10 matchs euh, sans victoire pour pour les Las Verones qui a collectionné deux nuls et huit revers dans la période euh, c'est quand même assez inquiétant. On sait que la saison passée ils se sont sauvés vraiment ric rac ric rac puisqu'ils ont passé par euh par le play-out contre euh, l'Ospetia pour se sauver, puis s'ils étaient à égalité de points. Donc, euh, voilà. Selon vous, quel est le problème de l'assurance ça fait plusieurs saisons, maintenant, ça fait que, que, qu'il y a une sorte de, de déchéance, petit à petit. Quand on a le recrutement, ce n'est pas foufou. Fou. Voilà, c'est, c'est les recrutements qui sont manqués, c'est le manque de moyens. C'est... Et surtout, est-ce que pour vous, quand on regarde l'effectif, c'est vraiment une équipe qui, qui potentiellement, risque d'aller en série B, ou est-ce qu'il y a quand même plus inquiétant qu'eux, en taux
4: les Lazerons vivent un peu ce qu'ont, ce, qu'ont, ce qu'ont vécu. On a vu euh, la Sampdoria, ou euh, Genoa, tous ces clubs un peu historiques ou de, de grande ville d'Italie. Tu te demandes presque parfois s'il ne faut pas qu'ils aillent faire un petit tour en dessous pour, euh, pour mettre un petit peu les choses au clair. Euh, Mercato raté, entraîneur euh, pas toujours hyper intéressant, même si euh, Barron a fait une, une, une bonne saison. Ils n'arrivent pas à trop à comprendre. Ils ont eu du mal aussi à passer l'après-tout d'or. Comme je, comme je dis, c'est, parfois, il y a des clubs comme ça. Il faut qu'ils aient des, des chemins dans les, dans les échelons inférieurs pour peut-être se remettre un peu la chose en place. Euh, je ne veux pas parler de jeu, etc. C'est, on, on, je le vis aussi un petit peu, ça, à moindre mesure, parce qu'ils ont quand même pris quatre points en deux matchs, mais avec Oudinez. c'est ces clubs historiques, comme des gros clubs qui ont quand même vu des gros joueurs et des gros entraîneurs, qui patinent, qui n'ont qui pas réellement d'objectif, qui sont, c'est juste de sauver, d'essayer de tirer un lot de joueurs et de les vendre. Euh, pff, c'est assez dommage c'est dommage parce qu'en fait ils jouent juste pour pour rester quoi et pourtant c'est pas des, des petits budgets je crois que lasverones c'est le 14 quatorzième budget de seria si j'ai bien si je me rappelle bien en plus c'est pas ridicule comme budget c'est dommage c'est dommage et il y a des bons joueurs valables en plus moi je pense qu'ils vont il faudrait qu'ils aient ça faire un petit tour en bas et euh, histoire de remettre un peu les pendules à l'heure
0: et puis Nicolas, hein, Marco Baroni, qui, est, qui s'est un petit peu adapté d'ailleurs à la parce que la c'est partie des équipes un petit peu comme l'Udinez, et qui, qui joue tout le temps à trois, depuis plusieurs saisons, il y a une sorte de culture de la défense à trois. Baroni ne faisait pas ça, à l'Ecce, là, ben, il, s'est un petit peu, voilà, il s'est intégré, euh, même s'il change pas mal les joueurs, notamment les pistons. Hein. Euh, mais, mais voilà, est-ce que, selon toi, c'est, 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 c'est quoi le problème Comme le disait Anto, il y a eu un tout d'or qui n'a pas été forcément bien géré, il n'y a pas de stabilité Parfois, tu parlais de Loudinez tout à l'heure, tu donnes un petit peu le lien, c'est vrai que c'est deux clubs qui, qui se ressemblent un petit peu, on a l'impression, par, sur la dynamique depuis 2-3 saisons.
2: Oui, c'est des clubs qui se ressemblent aussi parce qu'il n'y a pas de stabilité au niveau de l'entraîneur, ça, ça change assez souvent d'entraîneur. Je ne sais pas si euh, les dirigeants de, de Vérone sont comme euh, les Pozzo, mais euh, au niveau patience, euh, les, les dirigeants de, de Loudinez... De son, de son guerre patient et, et change assez rapidement de, de coach quand, quand les résultats ne suivent pas je pense que là c'est une histoire aussi de, de dynamique et de confiance on voit bien c'est un, un, un seul tir tu le disais dans, dans le match de ce week-end c'est, c'est pas assez donc c'est, c'est toute une spirale qui fait que les joueurs tentent pas, ils n'ont pas les bons résultats et du coup ça s'enfonce et la peur de, de, du résultat euh, la peur de, de perdre, euh, qui, qui fait que le, le club euh, se, se trouve dans cette mauvaise posture. Il y a certainement des solutions, le, le changement d'entraîneur en fait partie, reste à voir après si euh, les joueurs vont adhérer au, au nouveau projet, et si euh, ça peut essayer de se sauver, mais franchement, je les vois quand même mal embarqués pour euh, se maintenir, et, et je pense, comme, comme l'a dit Anto, peut-être que, un passage par euh, par la série B comme euh, à l'image euh, du Genoa euh, la, la saison dernière, peut peut-être leur faire du bien pour après mieux revenir en Serie A, à, à condition de pas faire comme la Sampdoria.
0: Et avant de conclure, euh, Raphaël Gauthier nous rejoint. Salut Raph Salut à tous Alors, on voulait, euh, c'est une petite habitude désormais dans ce podcast, euh, faire un petit point ultra avec toi. C'est pas mal de choses qui sont encore passées. Euh, Anto, tout à l'heure, en parlant de, de la Viola, de la Fiorentina, euh, a déjà un petit peu dévoilé le programme. Euh, en tout cas, un premier point que tu voulais évoquer. Mais voilà, je te laisse la parole sur, sur les différents événements qui ont agité les tribunes italiennes ce week-end.
1: Exactement, il y a eu euh, plusieurs matchs euh, concernés dont je vais vous parler et ils sont au nombre de cinq, de quatre pardon, le, le premier c'est euh, tout simplement le Derby Drum, vous en avez parlé précédemment et vous le savez, c'est un c'est un match qui qui anime beaucoup les tribunes euh, au Stadio Olympico, qui, qui intéresse beaucoup les, les supporters de, de toutes les autres équipes puisqu'il se passe beaucoup de choses généralement euh, à l'intérieur du stade avec les nombreux... Euh, les nombreux chambrages, d'ailleurs un chamb- le chambrage qu'on appelle « sfoto » en Italie, donc avec énormément de banderoles qui chambrent l'adversaire, qui chambrent la courbe adverse, etc. Et donc on, on soulignera les, les deux très beaux tifos euh, encore une fois, au Stadio Olimpico. Vous pourrez retrouver euh, des photos sur, sur Internet sans, sans aucun problème. Avec euh, une petite anecdote qui a, un petit peu, euh, qui a un petit peu animé, encore une fois, euh, ce derby, c'était euh, la retransmission par Dazone de, de ce match. Et euh, Dazone qui s'est pris une, une petite polémique, puisque euh, habituellement en Italie, les chaînes retransmettent euh, le match en montrant les différents tifos, les courvées, puisque c'est quand même quelque chose qui est assez habituel en Italie et c'est quelque chose assez institutionnalisé. Et là, Dazone ne l'a pas fait, en tout cas pour la courbe à de, de la Roma. Elle n'a pas montré le tifo. Elle s'est pris vraiment une grosse, grosse... Polémique sur les réseaux sociaux au point que Dazon a dû faire un, un communiqué officiel pour expliquer euh, son, son choix qui n'était pas vraiment un choix mais plutôt une décision parce que le match avait déjà commencé et du coup Dazon a préféré retransmettre le match plutôt que la, le tifo de la courbe à sous. Donc euh, c'était simplement pour vous montrer et pour vous, vous faire prendre conscience qu'entre euh, deux pays, par exemple la France et l'Italie, on a deux cultures différentes qui traitent du mouvement ultra en France ou pas ça paraîtrait incongru qu'une chaîne se, se justifie euh, sur, sur un non, une non-diffusion d'un tifo d'un groupe ultra. En Italie, ils ont pris euh, vraiment une grosse polémique et ils ont dû se justifier. Donc ça, c'est quand même quelque chose de, de pas commun. Je voulais évidemment euh, parler des, des 50 ans de la Corva Fiesole et de, de la Fiorentina, puisque ce n'est pas rien. de fait des 50 ans d'un mouvement ultra dans, dans une ville, dans un, pour une équipe. C'est, c'est vraiment pas rien. On remarque encore ici que le mouvement, Itali- le mouvement ultra né en Italie perdure, perdure encore aujourd'hui, avec euh, avec un très très beau tifo du coup de la courbe à Fiesole, avec un, un beau tifo feuille, puis euh, puis euh, trois silhouettes en une très belle voile avec trois silhouettes qui qui, qui montrent trois différentes époques donc euh, très très beau Tifo, avec euh, effectivement pour ce derby de la Penino, c'est comme ça qu'on appelle le, ce derby entre la Fiorentina et Bologne, une banderole de Bologne qui a, qui a vraiment fait plaisir à tout le monde, puisqu'ils se sont montrés très, très, très solidaires et très proches du peuple toscan qui a été touché par, 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 par les inondations dernièrement, et en parlant d'inondations, la Corvace Sola a voulu remercier Biraghi, en, en lui faisant une banderole, Biraghi ou Noudinoï, euh, parce que Biragi a énormément aidé euh, les civils, a énormément aidé euh, les habitants de, de Florence et euh, des environs pour euh, pour pour un petit peu pour un petit peu bah, aider, aider tous ces habitants qui
0: étaient dans la dans la difficulté. Euh, effectivement, le lendemain du match contre la Juve, en par la semaine dernière d'ailleurs le, la courva qui avait décidé de, de, de ne pas aller au match euh, pour aider aussi de façon symbolique aussi pour dire il y a plus important. biragi effectivement le lendemain du match avait a été vu de façon discrète. Il a beaucoup de publicité, mais il a été vu en train d'aider euh, pendant les inondations, voilà, d'aider des personnes. Donc, euh, très très beau geste euh, humain de la part euh, du capitaine de la FIO.
1: Oui, et puis, euh, en parlant, pour terminer sur, sur Florence et la Corva Soleil, ont, ils ont fait une énorme banderole pour parler euh, du match de la honte, qui était celui de, de la semaine dernière entre la Fiorentina et la Juve, puisque la Corva Soleil avait effectivement, et comme on l'a dit, boycotté le match parce qu'ils euh, pensaient tout simplement que ce n'était pas le moment. De, de jouer au foot et, euh, et la Lega avait souhaité maintenir le match les supporters de la Juve avaient chambré la courbe à Fiesole donc ça ne s'est pas du tout passé et ils ont appelé ça le match de la honte euh, je parle de deux autres matchs un peu plus courts parce que c'est moins, ça fait beaucoup moins l'actualité mais quand même je reviens sur ce que j'avais dit la semaine dernière si vous si vous, vous en souvenez sur la courbe à soude du Milan qui parle beaucoup de, de, des prix en parcage euh, en secteur et hospitaux et, et ils avaient prévu un boycott à Lecce et on les a vus il, samedi après-midi à Lecce. Donc, pourquoi on les a vus Parce que tout simplement, le club de Lecce a décidé de baisser son, son tarif à 35 euros au lieu de 60. Et donc, ils ont eu gain de cause. Et on peut remercier la Courvasse du Milan de, d'agir pour, pour le maintien d'un sport un petit peu populaire et pour le maintien de prix quand même assez attractif pour tout le monde.
0: C'est pourquoi on les a vus à Lecce dans le parquage. Et oui. une dernière, euh, un dernier petit match. Ils n'ont pas été récompensés par les joueurs pour le match, mais euh, même si d'ailleurs, les joueurs, à la fin du match, euh, sont allés justement devant la, devant la cour de vape pour s'excuser en quelque sorte du, du match euh, du côté du, du Milan. Avec des
1: réactions un petit peu euh, disparates des, des ultras, puisque certains ont sifflé, d'autres n'ont rien dit. On sent vraiment que là, c'est, un, c'est une incompréhension entre le match de Ligue des Champions euh, mardi et, et ce, cette bévue à l'échec. Et donc pour terminer, je vais parler quand même d'un match en série B et puis d'une, d'une courva qui est bien connue de, de la série A, c'est celle, celle des de Doriani de la Sondoria, puisque ils étaient encore 3500 à Modène euh, en série B, donc ils ont rempli toute une tribune tout simplement et ils ont fait jouer leur équipe encore une fois quasiment à domicile, euh, ce qui n'est quand même pas rien euh, d'être, d'être 3500 euh, à, à, à l'extérieur. Et, euh, et ça c'est pas c'est pas vraiment payé au classement puisqu'ils sont que 14e de série B donc euh, les ultras font le boulot et les joueurs un peu moins euh, en revanche la série B est un, un super euh, laboratoire on va dire des tribunes puisqu'il y a énormément de, de courvées qui font du bruit, qui sont présentes on pense à Bari, on pense à Palerme on pense aussi à Parme euh, et, euh, et tout ça pour dire que voilà le mouvement ultra en Italie n'est pas présent qu'en série A qu'on trouve énormément de stades remplis dans les divisions inférieures et évidemment des courvées qui sont très présentes également dans les divisions inférieures.
0: Et même ça va jusqu'à la série C. Il y a d'ailleurs cet épisode consacré à Catane qui a été fait par Nicolas et, et Antoine qui est intéressant. Il parle notamment aussi euh, du public. Donc euh, c'est vrai que le, le, le mouvement ultra en Italie va au-delà de, de la série A, ça va à série B, série C, euh, même dans des clubs amateurs, euh, un petit peu à tous les niveaux. Raphaël, merci beaucoup pour ce petit point euh, intéressant sur euh, le mouvement des supporters en Italie.
1: Et ouais, merci à vous et n'hésitez pas à aller suivre le compte d'Olivier Laval et puis plein d'autres comptes. Euh sur Twitter qui, qui, traite, euh, qui traite du Mouvement Ultra et principalement dans, en Italie. Euh, donc euh, voilà, moi, je, je prends un petit peu de, de partout en termes d'inspiration, des informations et, et ces comptes-là sont à souligner pour, pour parfaire votre éducation au Mouvement Ultra si, si vous en avez envie et besoin.
0: Et avant de se quitter, on va faire un petit point prono très rapidement, alors non pas sur la prochaine journée de Serie A, parce que c'est dans deux semaines. Donc euh, voilà, on va plutôt s'intéresser à la Nationale et qui joue euh, sa qualification. Pour l'Euro 2024, avec deux rencontres. Ça commencera ce vendredi, donc avec Italie, Macédoine du Nord, match qui aura lieu à Rome. Mauvais souvenir à la Macédoine du Nord pour l'Italie. C'était à Palerme, qualification pour la dernière Coupe du Monde, ce match de barrage perdu 1 à 0. Euh, Allez rapidement, Antoine. 2-0. Nico Ouais, 3-0. Et donc, ensuite, s'il y a donc une. Une victoire comme cela, ça, permettra, ça permettrait logiquement à l'Italie de jouer la qualification quasiment dans une sorte de barrage euh, contre l'Ukraine, un match à l'Everkusen, euh, le lundi 20 novembre. Ukraine-Italie, pronostic, Anto Un euh, partout. Qui logiquement, si l'Italie bat la maison du Nord, devrait suffire pour se qualifier, puisque les deux équipes pourraient se terminer du coup à égalité de points, aux confrontations directes, comme l'Italie a gagné le match à, Lê, à Milan. De 1 ça suffirait. Toi, Nico
2: oui, je veux dire, comme, comme en me il m'enlève encore les mots de
0: la bouche, euh, un partout. Eh bien, on, on verra si, si cela se produit. Et puis donc, eh bien, on se quitte. Euh, même chanson qu'au début, puisque questa nostra stupida canzone d'amore à ce passage, ça est la nationale dès 2006 Tu es la, la nationale de, de 2006, pas forcément un bon souvenir pour le football français, mais voilà. Trêve internationale, c'est aussi euh, l'occasion, avec cette chanson des, des journalistes et Tommaso Paradiso, euh, qui la chante. Je vous souhaite euh, une excellente trame internationale, dont on se retrouvera avec un épisode spécial, je ne donne pas le sujet, ce serait une surprise, mais euh, qui devrait sortir ce jeudi hors série il y aura aussi de la série B il y aura de la nationale et pendant cette, cette trêve internationale et puis on se retrouvera bien sûr le 27 novembre pour revenir sur la série A et notamment ce derby d'Italie Juve Inter merci beaucoup messieurs ciao les gars ciao à toutes les... et
4: mademoiselle
0: et oui on remercie encore Fouzia qui était avec nous ciao ciao